0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des Just Fucking Do It Podcasts. Ich bin Manuel Schöntaler und freue mich, dass du eingeschaltet hast. Hier hörst du Geschichten von mutigen Menschen, die einfach mal machen. Bei Just Fucking Do It erzählen sie ihre Geschichte, um dir Mut zu machen, auch deinen Weg zu gehen. Du fragst dich, wie es möglich ist, dein Leben so zu gestalten, wie du es wirklich möchtest? Aber du kannst dir gerade nicht vorstellen, wie das aussehen soll oder wie du da hinkommst? Mein heutiger Gast möchte dir Mut machen, dass einfach alles möglich ist mit der Kraft der Gedanken und deinem passenden Mindset, denn anything is possible. Ich bin Empowerment Coach und Mindset Mentor meine Berufung ist es, dich dabei zu begleiten, dir dein Leben so zu gestalten, wie du wirklich möchtest. Für Dich habe ich das Traumworkbook entworfen. Du kannst es Dir kostenlos über den Link in den Shownotes herunterladen. Dort visionierst und manifestierst Du Dir Dein Traumleben. Wenn Dich anspricht, worüber wir in dieser Podcast-Folge sprechen, kannst Du Dir bei mir eine Beratung oder ein Coaching dazu buchen. In der wöchentlichen Mastermind-Gruppe begleite ich Menschen über einen längeren Zeitraum bei ihrem Veränderungsprozess. Hier transformieren wir alte Gewohnheiten, überwinden Selbstsaboteure und aktivieren Ressourcen. Dieser Podcast lebt von deiner Unterstützung. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann sprich darüber. Empfiehl den Podcast in deinem Netzwerk an deine Freunde. Hinterlasse mir ein Like und einen Kommentar und abonniere den Kanal. Und Vielleicht hast du ja auch Lust, mit mir gemeinsam einen virtuellen Kaffee zu trinken oder mir einen solchen auszugeben. Folge dazu dem Link in den Show Notes. Aber jetzt genug Vorgeplänkel. Freue dich auf meinen heutigen Gast und seine spannende Just fucking do it Story. Viel Spaß. Ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Just fucking do it Podcasts. Ich bin Manuel Schöntaler und ich habe äh, letztes Jahr dieses wunderbare Format ins Leben gerufen, in dem ich Menschen zeige, mutige Menschen, die sich mit ihrer Geschichte zeigen, die daraus wunderbare Dinge geschaffen haben. Und ja, damit dir da draußen Mut machen wollen, dass du es auch schaffen kannst, ganz egal, was du in deinem Leben schon erlebt hast oder wo du denkst, das geht doch so nicht oder wo dir irgendwelche Leute einreden, das kann doch so nicht sein. Es gibt immer Wege und da freue ich mich ganz besonders, dass ich heute meine Kollegin sozusagen, die Tatjana Hennighausen bei mir im Interview begrüßen darf. Herzlich Willkommen.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf, lieber Manu. Und äh, ja, danke für dieses Format und dass du dafür, ja, Platz schaffst. Äh, kurz zu mir. Ich bin Tatjana, du hast mich ja super vorgestellt. Ich bin 32 Jahre jung und äh, ja, komme aus der schönen Stadt Düsseldorf direkt am Rhein. Genau. Ein paar kleine Eckdaten.
0: <lacht> Wie haben wir beide uns denn kennengelernt, Tatjana? Weißt du es noch?
1: Ähm, ich habe dich bei Facebook gesehen. Ja, ich habe äh, irgendwas, ein Kommentar irgendwo in einer Gruppe habe ich dich bei Facebook gesehen und habe sofort dieses Just Fucking Do It gelesen und fand es einfach mega cool. Es hat mich sofort angesprochen. Ja, und äh, dann bin ich auf deine Seite gegangen, habe das ein bisschen rumgestöbert und äh, dachte, ja, ich schreibe dich einfach mal an, lass uns einfach mal quatschen. So kam das, ja.
0: Genau, das haben wir dann auch getan und haben uns da so ein bisschen äh, beschnuppert, haben festgestellt, dass wir hier und da teilweise ähnliche Dinge in unserem Leben erlebt haben, vielleicht in einer unterschiedlichen Ausprägungen und jetzt ähm, ja, in, als Kollegen sozusagen im äh, Coaching-Umfeld im Erweiterten tätig sind und da an verschiedenen spannenden Themen arbeiten. Und ähm, daraus hat sich dann der Impuls ergeben, letztlich dieses Podcast-Interview aufzuzeichnen, nachdem wir ja kürzlich auch bei Gedankensafari beide als Speaker dabei waren. Ja. Das ist auch ganz lustig war.
1: Ja, das fand ich auch sehr, sehr spannend. Und äh, ja, du hast mich quasi darauf gebracht, weil ohne dich wäre ich gar nicht das, äh, gar nicht zu diesem Punkt, nämlich Gedanken-Safari, gekommen, weil ich das nämlich auch auf deiner Seite gesehen hatte. So ergibt sich das, ne? Eins zu dem anderen.
0: Ja, so ist es. Wer ist denn jetzt die Tatjana Hennighausen, 32 Jahre aus Düsseldorf? Wer bist du?
1: Wer bin ich? Ähm, ich bin ein sehr lebensfroher Mensch geworden, muss ich dazu sagen geworden. Auch ein sehr positiver Mensch geworden. Also ich denke ja immer, dass es alles schon in uns vorher gesteckt hat. Ähm, aber manchmal äh, wird es noch nicht gesehen oder darf noch nicht so raus. Und äh, ja, und vor allen Dingen, was mich ausmacht, ich bin ein absoluter. Freigeist, also äh, ich mag es gar nicht, mich irgendwo hineinstecken zu lassen, sondern ähm, ja, ich bin ein Mensch, der gestaltet einfach so gerne seinen Tag, so wie es kommt und äh, ja, lässt alles Neue äh, ja zu sich fließen, ist offen für Neues vor allen Dingen. Ähm, ich Netzwerke sehr sehr gerne und lerne vor allen Dingen auch sehr sehr gerne ja neue. Menschen kennen, aber das war natürlich äh, nicht immer so, genau, deswegen sitzen wir ja heute hier, ne? ja. Mhm. ja.
0: Ja, man sieht es ja auch an mit deinen schönen Farben an den Armen ja. und äh, überall. Das war ja auch gleich so ein äh, verbindungs so ein Verbindungselement, wo wir gleich gedacht haben: ach, da ist noch ein wunder Mensch, ja. ein Individualist. Ja. Und meistens äh, stecken da ja auch äh, interessante Geschichten dahinter, Menschen, die dann äh, auch, ja, ihre Geschichten irgendwo, letztlich sind es auch Geschichten, die hier zu sehen sind. Ja. Ähm, Erzählen. Was ist denn deine Geschichte?
1: Was ist denn meine Geschichte? Ja, wie du so schön gesagt hast, ne, die Tätowierungen ergeben auch eine Geschichte und meine Geschichte steht auch ähm, komplett auf diesem Arm und auf hier überall. Ähm, und äh, mein erstes Tattoo war wirklich hier das linke gewesen, also hier die Hello Kitty. Und ähm, hier unten habe ich äh, die Kennzeichnung tätowieren lassen. Das habe ich für mich einfach persönlich gemacht. Viele fragen mich immer, hm, was, was sollen diese Zahlen und dieser Buchstabe, was soll das denn überhaupt bedeuten? Ähm, und dann sage ich mal, oh Spaß, ja, das ist ähm, aus der Bibel, sage ich dann oder Google einfach mal. Ähm, aber es äh, bedeutet, also es ist die Diagnose äh, Borderline, die ich damals bekommen habe. Ähm, es war so, dass ich schon mit ähm, ja mit Anfang 20 in die Psychiatrie gekommen bin und äh, ja bei mir... Äh, borderline diagnostiziert worden ist, wobei ich sagen muss, äh, das war nicht mein, meine erste Erfahrung, wie ich damit gemacht habe, sondern es fing eigentlich schon als Kind damals schon an in der Grundschule und ähm, ja, hat sich dann so bis meinem 30. Lebensjahr so durchgezogen. Ne? Also mit äh, viel Therapieerfahrung, ähm, von der einen zur anderen Therapie. Ich habe oft meine Wohnung gewechselt, ich habe oft den Arbeitgeber gewechselt. Also es war immer so, ich beschreibe mich immer so ein bisschen wie so ein Fähnchen im Wind. Ich wusste nie, ich wusste nie so, wo ist denn eigentlich mein Platz im Leben, äh, wo gehöre ich ihr denn überhaupt hin und äh, ich denke, es geht vielen da draußen so, dass sie eigentlich gar nicht wissen, wo ihr Platz ist und wo sie überhaupt hingehören Na, und so ging es mir auch sehr, sehr, sehr viele Jahre, ja, habe viel ausprobiert, viel Mist gemacht vor allen Dingen, ähm, ja, ich bin ein Mensch, der denkt sich so, ach ja, testen wir mal, gucken wir mal, ne, ähm, ja.
0: Jetzt ist ja Fähnchen im Wind äh, erstmal was Neutrales. Ja. Also, ich meine, so eine Fahne, wenn ich sie mir tatsächlich vorstelle, die weht halt nun mal gerne in die eine oder andere ja. Richtung oder weht zwischendrin ja. auch mal nicht oder mal richtig stark. Das ist ja erstmal nichts ja. Verkehrtes. Ähm, ab wann hast du gemerkt, dass das für dich selber irgendwie mit einer, mit einer Unruhe oder mit, mit Schwierigkeiten verbunden ist? Also, dass ja. das, dass das für dich, wie wann hast ja. du das gemerkt oder wie?
1: Also ich glaube, das habe ich schon sehr, sehr früh gemerkt. Ähm, ich kann mich nämlich noch erinnern. Ich meine, ich wäre 12 oder 13 gewesen. Ähm, da bin ich auf das kann ich mich ganz nah erinnern, wir haben da schon in Bochum gewohnt. Nee, da müsste ich dann 14 gewesen sein. Wir sind nach Bochum gezogen. Und ich bin auf dem Weg von der Schule nach Hause gelaufen. Und da habe ich für mich einfach gemerkt, ich habe irgendwie keine Lust mehr. Also mit 13 habe ich wirklich schon gedacht so... Mag irgendwie nicht mehr so am Leben teilnehmen. Ne? Und ich denke, als 13-Jähriger, solche Gedanken zu haben, ist ähm, etwas ganz, ganz Schlimmes, so etwas in sich zu spüren. Ne? Ähm, ich hatte einen Kampf gegen mich selber und ähm, ja, und das war so der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, es ist nicht nur so, du möchtest gerne rebellisch sein und deine Punkerzeit erleben, sondern ähm, es ist was viel äh, Tiefgründigeres. Und äh, ich glaube, damit hat so also ganz bewusst, würde ich jetzt sagen, auf der Bewusstseinsebene, dass ich mich daran erinnern kann, so alles mit angefangen, ja.
0: Mhm. Wie bist du dann damit umgegangen, als dann so die ersten Suizidgedanken da waren? Hm.
1: Ja, ich habe es dann, ähm, also bei mir ist es so weit gegangen, dass ich das dann an meinem eigenen Körper ausgelassen habe. Also ich habe das an mir selber ausgelassen, ähm, habe mich selbst verletzt, ähm gehe da auch heute ganz offen mit um. Also man sieht, es ähm, sind zwar keine schlimmen Namen, aber äh, jeder, der genauer hinschaut, sieht sie halt. Und ich werde natürlich darauf angesprochen, so hm, ist, gerade im Sommer. Ne? Äh, wenn man genauer hinschaut, wie gesagt, dann sieht man es. Und ähm, ja, so hat sich das dann immer äh, weitergeschlichen. Ne? Also dann waren es erst die Verletzungen selber an mir, an meinem Körper. Und es hat mir immer eine gewisse, äh, viele, die das vielleicht jetzt hören, ähm, und selber damit Erfahrung haben, die wissen ganz genau, es gibt für einen Moment eine gewisse Ruhe und Stille. Also es äh, gibt eine Ruhe in, im, im kompletten Körper. Und äh, ja, und dann später waren Zeit, halt, ähm, habe ich dann meine Ruhe in ja, Drogen gesucht, ne? Und dann war es halt der Drogenkonsum, der mir äh, die Ruhe gebracht hat oder dieses Oh, wir brechen mal aus und die Außenwelt ist ähm, abgeschaltet einfach. Ne? Ja.
0: Mhm. ja. Ab wann hast du dir dann äh, Hilfe gesucht oder ab wann hast du gemerkt, das ist was, wo du allein nicht durchkommst? Mhm.
1: Mhm. Also ähm, ich habe ja schon damals, als ich in der Grundschule war, habe ich damals ja schon Hilfe bekommen, weil meine Eltern nie wussten, woher kommen denn meine Bauchschmerzen. Ich hatte als Kind oft Bauchschmerzen, mich nicht wohlgefühlt gefühlt. Ähm, und dann habe ich aber eigentlich, als es anfing mit 13, 14, ist irgendwann eine andere Mama auf mich aufmerksam geworden meiner Freundin und die äh, hat sich der deren Sache ganz ganz behutsam angenommen also ich bin auch immer noch sehr sehr dankbar für diese Person die zwar nicht mehr in meinem Leben ist aber es ist sie wunderbar und sie hat sich gesagt du wir müssen mit deinen Eltern sprechen Na, und ähm, ja und so kam das dass wir dann äh, sie auch mitgekommen ist und gesagt hat wir müssen hier miteinander sprechen Eurer Tochter geht es nicht gut und dann saßen wir zusammen an einem Tisch und äh, ja da durfte ich mich dann, also es ist ja für mich war es damals wie eine Entblößung Es war ja wie äh, mich, mich auszuziehen ähm, und es war ja ein ganz großes Schamgefühl. Und dann äh, bin ich mit 15 ungefähr habe ich meine, ja die weiteren Therapien äh, gestartet und das ging dann auch sehr, sehr lange gut, auf äh, einmal die Woche oder alle zwei Wochen dann zur Therapie zu gehen. Ähm, dann Natürlich jeder, der Therapie macht, weiß, dass irgendwann sind die Sitzungen beendet und dann ist man erstmal wieder so für sich alleine unterwegs. Und äh, ja, und dann nach meiner Ausbildung war es dann einfach so, so schlimm, dass ich dann eines Tages wirklich eher ähm, ja, total die Notbremse gezogen habe und meine Schwester angerufen habe und habe gesagt, du musst sofort kommen. Also du musst jetzt mit meinem Vater. Äh, ich habe gesagt, nimm den Papa bitte mit. Ähm, ich bin ein sehr, sehr Papa-Kind bezogenes und habe da gesagt, du musst sofort mit dem Papa kommen. Ähm, hier geht gar nichts mehr. Ähm, es ist so schlimm. Und äh, ja. Und dann weiß ich noch, ich hatte einen schwarzen Jogger angehabt. Kann ich kann mich heute noch daran erinnern. Einen schwarzen Jogger. Und die haben mich dann ähm, ja in, äh, zu dieser Psychiatrie gefahren damals. Ähm, und ich kannte sie, weil wir vorab schon mal ja, es gab so einen Tag der offenen Tür und da ist meine Mama mal mit mir da hingefahren. Also jetzt jetzt ein bisschen ne, Tag der offenen Tür, aber es gab halt so eine Infoveranstaltung und ähm, mhm. diese Klinik ist einer der wenigen, ähm, die eine komplette äh, Borderline-Station damals hatten und ähm, deswegen wusste ich im Kopf, ah, da muss ich hinfahren, Ja. Mhm.
0: ja. Wann hast du das erste Mal von dem, äh, von dem Begriff gehört, Borderline? Also sprich mhm. in Bezug auf dass, das auf, dass du das vielleicht irgendwo mhm. äh, dass dir das begegnet ist und du dir überlegt hast, so hey, das könnte vielleicht was mit mir zu tun mhm. haben. Und wie war das dann so, als du die Diagnose bekommen hast? Wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm, ich weiß nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, aber ich glaube, weil meine Mama auch so ein Mensch ist, die natürlich dann, ja, Google ganz... Ne? Jeder googelt und ähm, guckt dann natürlich, meine Tochter hat natürlich die und die Auffälligkeiten. Und äh, dadurch, dass äh, wir diese Infoveranstaltung besucht haben, war es natürlich so, ähm, dass das Ganze irgendwie dann auch einen Namen bekommen hat. Und ähm, ja, und dann in der Klinik war es dann natürlich so, ähm, dass sie dann natürlich nochmal genauer äh, ja, in die Tiefe gegangen sind. Und äh, dann habe ich dann damals die Diagnose bekommen. Es war, ich muss sagen dazu, auch wenn sich das für manche merkwürdig anhört, aber in der, ähm, wo ich wirklich drin war in der Psychiatrie, das war eins der mit einer der schönsten Zeiten. Also ich habe ganz wunderbare Menschen kennengelernt. Ich habe sogar nach über ja zehn Jahren immer noch zu welchem Kontakt ähm, und es war einfach in dem Sinne erstmal eine Befreiung, weil du wusstest, ah, das hast du also. Na, also, du, das Kind hat einen Namen bekommen und du wusstest, okay, in dem Moment du bist auch nicht alleine. Also die alle mit dir auf der Station sind, die ähm, sind alle so wie du. Und äh, mein Papa hat damals auch gesagt, als er um mich besuchen war, er äh, hat also gesagt, endlich mal normale Menschen hier, <lacht> hat er dann zu mir gesagt, <lacht> und dass man dich irgendwie so süß und so schön, dass er endlich normale Menschen hier. Ne? Er ist natürlich auch mit super mit allen verstanden dort. Ähm, und äh, ja, aber es war einfach schön zu wissen, so, es äh, hat einen Namen. Und ähm, auch fand ich das so toll, ähm, dass sie damals auch in der Therapie gesagt haben, dass zum Beispiel viele Künstler und viele ähm, ja, Künstler äh, und Freischaffende, dass sie viele mit dieser Erkrankung, Erkrankung oder Diagnose zu tun haben. Dann dachte ich so, oh, ich bin was Besonderes, habe ich ja damals an ne? So Das war dann. Für mich dann so, ja, du bist einfach was Besonderes. Ne?
0: Ja. Mhm. ja. Mhm. Das heißt, es war erstmal erleichternd, so, ein, so einen Begriff zu haben, eine, eine Zugehörigkeit zu fühlen, ähm, daraus schließlich, dass es das Vor irgendwie, als das noch nicht so greifbar war, auch eine relativ große Herausforderung war. Jetzt denke ich nochmal zurück an diesen Moment, wo du, wo die äh, die andere Mama dich dann letztlich zu deinen Eltern dann gebracht hat und dann du auch gemerkt hast, boah, das da ist so ein Schamgefühl ja. dabei und so weiter. Ja. Trotzdem war es ja so das erste Mal, wo das so irgendwie in Kontakt gekommen ist. Letztlich deine Bedürfniskonflikte, weil nichts anderes ist es ja, hm. die dann da in den Kontakt gekommen sind hm. mit deinen Eltern, da wo ja irgendwo die Schnittstellen auch sind zu dem, wo das Ganze entstanden ist. Wie äh, wenn du jetzt so zurückblickst, äh, wie wie erinnerst du dich an diese Zeit?
1: Hm, als das Kind noch keinen Namen hatte.
0: Ja. Als das so losging quasi, dass so, dass das so langsam irgendwie ein, ein Bild angenommen hat, weil du hast ja, ja gesagt, dieser erste Kontakt war ja. so schambehaftet, es war unangenehm, aber gleichzeitig war es ja so das erste Mal, wo diese Tür so ein Spalt aufgegangen ist.
1: Ja, also, wo das Kind noch gar keinen Namen hatte und äh, wo ich auch noch nicht mit der Mama drüber gesprochen hat, ähm, war es für mich ganz schlimm, weil es hatte ganz viel immer mit Druck, innerlichen Druck zu tun, ähm, Emotionen, die nicht wussten, also jetzt kann ich es natürlich viel, viel besser beschreiben, aber Emotionen, die gar nicht wussten, wo sie eigentlich hingehörten und ähm, gefühlt auch als Kind, das sind Emotionen, die sind nicht richtig. Na? Heute weiß ich, dass diese Emotionen alle richtig sind, die ich habe und dass sie alle gut sind, so wie sie sind. Aber ähm, damals hat sich das nicht richtig angefühlt und ähm, es hat sich auch verkehrt angefühlt, weil ähm, seinem Körper sowas anzutun, also das, der Körper ist das Beste, was wir haben und sein eigener Körper sowas anzutun und natürlich auch immer dieses es darf ja jetzt keiner mitbekommen. Das heißt also, du, ich muss das ja immer verstecken und auch ähm, so krass sich das jetzt für, für manche anhört, könnte jetzt auch ein bisschen triggern, aber das Werkzeug, ich nenne es jetzt mal so, äh, mit dem du deinem Körper das zugefügt hast, das musstest du ja auch irgendwo herbekommen. Ne? Mhm. Ähm, und dann ja immer dieses, äh, du musst ja gucken, dass keiner zu Hause ist und ähm, ja und das dann auch noch zusätzlich zu verstecken. Ne?
0: Mhm. Mhm. Das heißt, es war auf der einen Seite dann mit einer... Druckerleichterung ich, verbunden, die Handlung, natürlich. aber die ganze Vorbereitung, das Verheimlichen, das damit umgehen, dass es keiner mhm. merkt, war letztlich auch wieder mit Druck irgendwo verbunden, mit mit ja zusätzlichen, ja, einer eine zusätzlichen ähm, Belastung. Ja,
1: natürlich, ja. Mhm. Also das
0: war, als dann die, ja. Als dann diese Tür weiter aufgegangen ist und das dann so in Richtung ähm, Therapie mhm. gegangen ist, wie hat sich das für dich dann weiterentwickelt? Der Umgang mit dem Druck und mit den eigenen Emotionen und mit dem, mit dem Gefühl, nicht richtig zu sein.
1: Also, das Gefühl hat sich irgendwie nie verändert, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen, weil, wenn ich so auf meine Mitschüler gedacht habe, habe ich immer gedacht, okay, du bist sowieso anders, weil ich auch in der Schule schon mit Mobbing, mit Mobbing zu tun hatte. Na, ähm, gut, die Kinder wussten auch nicht, wie sie sich anders ausdrücken sollten und haben es halt auf diese Weise getan. Ne? Ähm, damals war es öffentlich in der Schule, heute wird das Ganze über Social Media betrieben. Ich weiß jetzt nicht, was teilweise dann ähm, schlimmer ist. Und ähm, ja, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, worauf ich hinaus wollte. Hm.
0: Ja, so der Umgang letztlich mit dem, mit dem Nicht-Richtig-Sein und, und der Weg hin zur Therapie, in, der in, Weg in, hin ah, zu, genau. dass dir geholfen wird und Lösungen genau, du Lösungen genau. findest.
1: Ähm, genau, dieser ne, es war immer so das Gefühl, äh, nicht richtig zu sein oder anders zu sein, weil ich mich auch schon immer anders gekleidet habe wie alle anderen. Und ähm, ich weiß noch, ich hatte dann habe meinen Therapeuten bekommen und äh, ich mochte den einfach nicht. Also ähm, erstmal war es ein Mann, das war sowieso für mich ähm, eher mit, auch wieder mit Scham behaftet, ähm, weil ich wollte mich gegenüber einer männlichen Person gar nicht so ausdrücken und ich weiß noch ganz genau, ich mochte seine Stimme nicht. Und äh, das habe ich ihm damals auch knallhart äh, ins Gesicht gesagt. Ich habe gesagt, ich, also mit ihrer Stimme komme ich überhaupt nicht zurecht, weil du äh, machst ja dann auch in dieser Therapie natürlich ähm, so etwas in der Art wie Meditation, ne? also so Gedankenreisen und so und ähm, ja. Also es war schon gut, dass jemand da war, der dich so ein Stück begleitet hat ne? und der dir vielleicht so ein Stück ein bisschen die Last äh, genommen hat, aber es war letztendlich ja nicht die, es war nicht die Lösung für, mhm. für das. Mhm. Also es war für diesen Moment gut und ähm, aber es war nicht die langfristige Lösung würde ich sagen ja ja.
0: Mhm. ja wenn du das jetzt beschreibst dass es dann letztlich so erstmal ich nenne es mal sperrig mhm. ähm, losging mhm. Wie hat sich das dann so weiterentwickelt? Also hast, mhm. sag mal, das, ist ja, das eine ist ja sich so den eigenen Themen öffnen mhm. und da mal hinspüren, was ist denn mhm. da? Das andere ist dann der Kontakt mit dem anderen Menschen. Mhm. Dann auch der Ausblick, okay, es kann irgendwie besser werden, es kann sich verändern. Wie war, wie sah da so deine, dein weiterer Weg aus?
1: Mhm. Ja, mein weiterer Weg war ähm, sehr, sehr holprig dann auch weiter gewesen, weil ähm, ich äh, mich geflüchtet habe in Liebesuchen da war ich, ein, äh, war ich sehr, sehr gut drin in die Besuchen. Das bedeutete also ähm, wechselnde Partnerschaften natürlich. Und ähm, ich weiß heute, dass ich mir das natürlich alles selber angezogen habe. Ne? Ähm, und es hört sich für manche hart an äh, in dem Moment. Aber ähm, ja, auch diese Männer, die ich angezogen, die habe ich selber angezogen. Ne? Also dann war es halt äh, mit Gewalt ähm, in verschiedene Richtungen Gewalt, sei es körperliche Gewalt, psychische Gewalt, ähm, toxische Beziehungen gehabt und ähm, ja, und das mit den mit den Drogen hat ja dann erst angefangen, also mit 16, mit 16 hat es das erste Mal angefangen. Also es war wirklich immer die ganze Zeit, es ging nur so, es ging nur so, wow. also ähm, es war eigentlich nie äh, eine konstante Ruhe da, ähm, sondern es war mal ein Tag besser und dann kippte es wieder. Und ähm, ja, so zog sich das wirklich, glaube ich, ungefähr ja bis 29, ungefähr 28, 29 zog sich das äh, wirklich hin. Ja, mhm.
0: ja. Hattest du ein Bewusstsein in der Zeit, dass das was ist, was mit deiner, ich sag's mal, mit deiner eigenen Schwingung zu tun hat, das, was da so in Resonanz geht mit anderen?
1: Nein, gar nicht, nein, gar nicht, weil damals habe ich mich ja nie mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung äh, beschäftigt. Das Wort kannte ich noch nicht, also das Wort kannte ich noch nicht mal. Das Wort habe ich das erste Mal mit, ähm, ja, jetzt muss ich gerade überlegen, fünf Jahre ungefähr, mit Mitte, Ende, so Ende, Ende 20 habe ich das erste Mal das Wort gehört ähm, und das Wort Mindset und Schwingungen und Energie, äh, das gab es in meinem Wortschatz damals noch gar nicht und ich konnte das gar nicht zuordnen, ne? sondern ähm, ja, für mich war es auch immer so, alle anderen haben Schuld, ne? also alle anderen so. Es war immer dieses, warum hat der mir das angetan? Warum muss mir das passieren? Ne? Ähm, das war eher so, ja.
0: Was mhm. hat dir dann geholfen, letztlich den, den Blick dann auch auf dich selbst zu richten und auf die Anteile letztlich, die ja bei dir nach Heilung gesucht haben? letztlich? Ja,
1: ähm, das hat mir geholfen. Also ähm, ich habe ja gerade schon erzählt, so mit Ende 20 habe ich ja das erste Mal ähm, damit Kontakt gehabt und das war total wunderschön, weil... Ähm, ich habe damals noch im Einzelhandel gearbeitet im Bekleidungsgeschäft, habe damals als ähm, Shopmanagerin gearbeitet und ich hatte eine Bezirksleitung gehabt und äh, die war ganz ganz wundervoll und die hat gemerkt schon wieder aber ah, irgendwas ist da wieder ist da im Magen ne? und ähm, ja und dann hat sie mir das Buch äh, The Secret geschenkt das Gesetz mhm. der Anziehung und äh, das war mein erstes Buch, und das habe ich heute noch, mit dem ich in Kontakt gekommen bin. Und äh, da geht es ja auch viel um das Thema Dankbarkeit und ähm, vor allen Dingen auch um das Manifestieren. Und ich liebe das Manifestieren ähm, und um die Visionen. Und äh, damals kam ich das erste Mal damit in Kontakt. Und dann habe ich wirklich immer mehr von diesen Büchern gelesen. Also ich habe die nicht nur gelesen, ich habe die aufge, aufgesogen weil ich das Thema total interessant fand und ähm, ja, habe mich immer mehr in Gruppen, in solchen Gruppen, in solchen Netzwerken bewegt und äh, ja, hatte wirklich äh, letztes, ich glaube, letztes Jahr hatte ich dann auch nochmal ein ganz intensives äh, Coaching selber gehabt. Auch. Mhm. Ja, weil ich finde es immer mhm. wichtig, sich ähm, selber immer wieder zu coachen. Ne? also ich selber mhm. jemanden, ob es ein Mentor ist, ein Coach ist oder ja. ja.
0: Jetzt könnten ja böse Zungen behaupten, so ja wie, ähm, wie kann denn äh, so jemand, äh, du weißt, dass ich das jetzt nicht bewerten meine, nein, sondern äh, jemand mit einer mit 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 Geschichte, wo es letztlich darum geht, ähm, ja, um letztlich, also jemand, der es der, damit struggelt, seine eigenen Emotionen im Griff zu haben, ähm, wieso sollte ich mit so jemanden arbeiten? Was würdest du darauf antworten?
1: Ähm, ja, das ist, das ist eine gute Frage, die du da gestellt hast. Ähm, warum sollten wir oder andere dort draußen ähm, mit so jemand arbeiten? Weil er sich genau in die Lage des Gegenüber versetzen kann und äh, vor allen Dingen er bietet Lösungsansätze. Also ich sag mal, gerade im Coaching-Bereich, es gibt ja nicht die eine Lösung und äh, nicht die eine und die richtige Lösung, ganz im Gegenteil, sondern es ist ja vielmehr, das kennst du ja selber, ähm, vielmehr, dass du ein Wegbegleiter bist, der dich, äh, ja, der durch dich diesen Prozess begleitet. Aber, ähm, und das ist ganz wichtig, und das vergessen viele, du bist derjenige, der ins Tun kommen muss. Also nicht muss, mhm. kann. Ne? Ähm, ich mag dieses Wort muss nicht so gerne, aber der ins Tun kommen darf dann. Und vor allen Dingen annehmen. Annehmen und äh, sich öffnen. Ja.
0: Mhm. Also ist es letztlich genau deine Geschichte, deine Erfahrung, die du hast in dieser ganzen Entwicklung, in dem eigenen inneren Kampf, sage ich jetzt mal, in der eigenen inneren Auseinandersetzung, die letztlich dazu führt, dass du jetzt diese Erfahrung und diese Stärke, die du da entwickelt hast, nutzen kannst, um anderen Menschen, ähm, ja, andere Menschen dabei zu unterstützen, ja. ihren eigenen Weg zu gehen. Ich meine, es gibt da immer noch einen Unterschied zwischen Therapie und, und Coaching. Ja. Und Coaching ist ja die Selbst, ja. ist ja die Selbstwirksamkeit ja. so das Element, um das es geht. Wohingegen in der Therapie ja. und ja, wo ich dann halt ja gerade nicht selbstwirksam ja. bin, weil ich gerade überhaupt nicht zurechtkomme und jemand braucht, der mich stützt. Ja. Ähm, das heißt, da kommt ja die Entscheidung ähm, so von innen. Ja. Wie hast du dann für dich selber, wenn du so jetzt zurückblickst? Wann hast du so gemerkt, okay? Ich bin jetzt an so einer Schnittstelle zwischen Aufarbeitung oder Umgang mit den eigenen Themen hin zu jetzt gehe ich diesen Weg der Persönlichkeitsentwicklung. Also für mich ist es immer so wie so eine Kurve. Ich sage mal, das eine ist so das Fundament ja. und dann ist es irgendwie, dann kommt so diese Persönlichkeitsentwicklung dazu. Ich sage, boah geil, jetzt kann ich irgendwie den Turbo einlegen ja. und jetzt kann ich, jetzt dann geht die Kurve so nach oben und auf diesem Weg kann ich dann andere Menschen begleiten. Wie würdest du das beschreiben? Gab es dann einen Punkt, wo du gemerkt hast, so ich, ich, ich möchte jetzt also ich kann und möchte damit jetzt auch nach außen gehen, anderen Menschen helfen. Ich bin selber vielleicht mit meiner Therapie fertig. Und hm. das überhaupt irgendwie, wenn man das sagen kann überhaupt.
1: Ob man das sagen kann überhaupt, das, 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 das ist nämlich auch ein guter, das ist wirklich ein guter Ansatz. Ich glaube, wir sind nie fertig. Weil es hm. ist ein, ein ständiger Prozess. Und äh, ich glaube selber, wir als Coaches können von dem Gegenüber dann auch nochmal so viel mitnehmen und lernen, weil er ist ja dann auch immer ein Spiegel von uns selber. Ne? Und ähm, deswegen, ich glaube, fertig sind wir nie. Aber ähm, da wollte ich auch nochmal kurz drauf eingehen, was du gerade gesagt hast. Ähm, weil bei mir ist es ja auch so, und das schreibe ich auch extra, die halt ihre ihre Hilfe oder ihre Begleitung gerade nicht in der Therapie suchen ne? und das mhm. ist mir natürlich immer ganz wichtig ne ähm, derjenige natürlich Gegenüber muss offen darf darf offen dafür sein ne ähm, sich dem dann natürlich auch anzunehmen und wir ersetzen natürlich nie eine Therapie sondern wir haben einfach einfach verschiedene Lösungsansätze und ähm, der, die, die diese diese Herzensmission ist einfach, ähm, letztes Jahr ist die entstanden und sie ist immer mehr gewachsen, weil ich einfach gemerkt habe in meinem Umfeld, wie viele doch ähm, strugglen oder in Strugglen kommen. Und vor allen Dingen, ich möchte so gerne darüber aufklären, weil ich immer mehr gemerkt habe, ähm, und das ist ja so mein Herzensthema, was Stress mit dir macht. Also was Stress mit dir und deinem Körper auslöst. Und ähm, damit meine ich nicht diesen, oh, ich habe jetzt gerade meinen Termin verpasst, Stress, sondern wirklich diesen Dauer und, äh, dauerhaften und konstanten Stress. Ähm, vor allen Dingen, was ja auch für Krankheiten auslösen kann äh, und auch langfristig gesehen. Ähm, und äh, ja, und daraus hat sich dann einfach so eine Herzensmission entwickelt, weil ähm, viele da draußen bekommen ihre Diagnose und freuen sich natürlich im ersten Moment so wie ich darüber und denken sich, okay, ich habe meine Diagnose und jetzt weiß ich auch, was mit mit mir los ist. Aber wichtig ist einfach, dass du nicht einfach nur deine Diagnose bleibst. Also du bekommst ja nicht den Stempel drauf gedrückt und dann heißt es so, ja, du hast jetzt Borderline und viel Spaß damit in deinem Leben, sondern ähm, es ist ja dann viel mehr, ähm, ja, ich habe diese Diagnose, aber wie kann ich sie vielleicht auch zum Positiven für mich nutzen, auch wenn sich das jetzt hart anhört. Aber zum Beispiel, ich weiß ja, ähm, ich würde auch heute nicht mehr sagen, ich habe Borderline, sondern ähm, ich bin ein sehr feinfühliger Mensch. Ähm, ich kann andere Menschen sehr gut wahrnehmen, äh, mein Gegenüber die Emotionen sehr gut einschätzen. Ähm, ich habe Werte wie zum Beispiel authentisch, das ist mir super wichtig. Ähm, und äh, ja, und das kann ich ja für mich mitnehmen. Mhm. Na, ähm, das kann ich definitiv für mich mitnehmen und auch diese Positivität, die ich immer schon eigentlich in meinem Leben hatte, dass ich einfach äh, gucke, dass ich sie noch mehr nach außen bringe ähm, ja, äh, und andere zum Strahlen damit bringe und da einfach an diesen äh, Punkten ansetze und äh, vor allen Dingen ist es ja wichtig, mh, jede Therapie hatte natürlich auch was Gutes, ne? ähm, auch äh, hatte viele gute Ansätze, äh, auch was Achtsamkeit angeht. Ne? Auch in Therapie geht es ja auch viel um das Thema Achtsamkeit. Und Achtsamkeit war immer ein Thema, was ich total interessant fand. Und äh, damit hat man sich auch in der Psychiatrie damals äh, beschäftigt. Und ähm, da gibt es natürlich auch sehr, sehr gute Ansätze. Ne? Und äh, wir schnüren halt einfach ein Paket des, des, des Ganzen dann zusammen.
0: Ja. Das heißt, du schöpfst quasi aus diesem ganzen eigenen Erfahrungsschatz letztlich dessen, was du selbst ja. erlebt hast, wo du selbst ja. durchgegangen bist, sowohl wo mal, wo mal Enge war, wo du Herausforderungen hattest, als auch wo dann Lösungen waren, wo du neue Tools kennengelernt ja. hast, wo dich Menschen bereichert haben. Ja. Jetzt hast du ja auch gerade so schön gesagt, ja, du bist nicht deine Diagnose, mhm. das, das sehe ich ja auch auf den anderen Bereichen, gerade ist ja auch Human Design, hat ja so einen, so einen Hype mhm. und äh, alles, was irgendwie, man, also der Mensch sucht ja nach irgendwie Schubladen oder nach Begriffen, um irgendwas greifen zu können, trotzdem bin ich ja nicht das, was dann da, auf, da rauskommt, sondern das ist halt etwas, wo ich sage, hey, da liegt vielleicht irgendwie eine Erkenntnis oder eine Ressource mhm. oder ein Weg, sondern das ist ja letztlich das, was ich dann daraus mache. Was ist letztlich der Weg, auf dem du Menschen dann begleitest?
1: Ich möchte gerne, dass sie ihr ganzes Potenzial entfachen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also das Potenzial, was in ihnen steckt, herauszuholen und ihr wirkliches Sein zu, zu entwickeln. Aber wichtig ist für mich erstmal die Ursache, also am Anfang steht für mich halt immer die Ursache, weil hinter jedem, ähm, hinter jedem Problem oder hinter jeder Schwierigkeit, hinter jeder Herausforderung stand immer eine Ursache, die einmal zu erkennen, aber nicht das Problem zu sehen. Ähm, das ist mir nicht wichtig, sondern einfach zu die Erkenntnis zu haben und dann einfach mit äh, verschiedenen Tools zu arbeiten, um einfach zu mehr Wohlbefinden zu finden. Also raus wirklich aus dem Stress. Ähm, raus aus der Angst, ähm, also ich kombiniere Stress und Angst miteinander, dieses Thema und wirklich rein in das Wohlbefinden und ihn auch bewusst zu machen, wenn sie diesen Weg weitergehen, wie sie ihn bisher gegangen sind, was es auf die Jahre gesehen ähm, mit, dir machen, mit dir machen kann. Ne? Ja. Ähm, mhm. Und vor allen Dingen meine Botschaft ist, dein Glück nicht im Außen zu suchen, denn das ist alles alles bereits bereits hier drin. Alles bereits hier drin. Mhm. Ja.
0: Welche Rolle spielt der Körper bei dir beziehungsweise in deiner Arbeit und vielleicht auch in deiner Geschichte?
1: Bei mir ist es ein Zusammenspiel zwischen Körper und Geist. Denn ich habe gelernt, dadurch, was mir passiert ist, den Körper vor allen Dingen zu schätzen. Ich betrachte ihn immer wie ein Haus, ähm, und äh, unser unser Haus oder unsere Wohnung machen wir auch sauber. Äh, wir achten gut darauf, wir pflegen das Haus und ähm, so sollten wir auch unseren Körper betrachten. Denn unser Körper gibt uns die Möglichkeit, dass wir heute miteinander sprechen, gibt uns die Möglichkeit, schöne Dinge im Leben zu sehen, ähm, gibt uns die Möglichkeit, irgendwo hinzulaufen und ähm, Deswegen ist der Körper und der Geist für mich ein ganz, ganz wichtiger Zusammenspiel. Denn wenn der Körper nicht, also, ne, ohne einen guten Körper funktioniert auch nicht der Geist genauso, genauso andersrum. Ne? Ähm, wenn es dir körperlich nicht gut geht, dann kann der Geist noch so fit sein. Dann, ja. Und deswegen sind das für mich ganz äh, wichtige zwei Komponenten. Und vor allen Dingen, dem Körper wertzuschätzen wert und ihm etwas Gutes zu tun. Jeden Tag, jeden Tag, das ist so wichtig. Und selbst wenn es nur zehn Minuten sind, ähm, ja.
0: Was ist so für dich die wertvollste Erkenntnis letztlich deiner ja, deiner eigenen äh, Reise mit deiner ja, Geschichte durch Psychotherapien, Psychiatrie, Diagnosen, Selbstverletzung, Gewalt, Mobbing, Drogen? Mhm. Und äh, was ist so letztlich das ist äh, ja die Message vielleicht die du dann auch daraus mitnimmst oder die daraus ziehst für Menschen mit denen du heute arbeitest
1: alles was in deinem Leben oder alles was in meinem Leben oder dort draußen in dem Leben passiert ist hatte alles einen Sinn und war im Nachgang wenn wir zurückblicken auch für etwas gut also wenn ich jetzt ein Beispiel nehme, wenn ich mein Burnout niemals gehabt hätte, mit ähm, Ende 20 nochmal, mh, hätte ich nie die Reise zu meiner Selbstständigkeit gemacht. Ähm, wenn du gewisse Erfahrungen gemacht hast, dann kannst du auch immer ein Learning daraus ziehen. Ja, Du kannst immer schauen, was kann ich, äh, was kann ich aus dieser Reise mitnehmen. Und ich sage mal, alles das, was mir passiert ist, hat mich ja heute zu dem gemacht, was ich bin. Und äh, wichtig ist einfach auch, dir selbst nie Vorwürfe zu machen. Ne? Ähm, versuchen für dich selber Verständnis zu haben und aber immer zu schauen, ähm, es gibt für mich auch keine Fehler. Es bleibt nur ein Fehler, wenn du einfach deinen Weg nicht änderst. Also äh, du hast ja immer jeden Tag die Wahl. Oder jede Sekunde, nicht jeden Tag, du hast jede Sekunde sogar die Wahl, dich, dich für etwas anderes zu entscheiden. Du hast immer die Wahl, jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde, jeden Tag. Jeden Morgen, wenn du aufstehst, darfst du sagen, hey, was äh, hält der Tag für mich bereit? Was darf ich heute denken? Was darf ich Positives in mein Leben ziehen? Das darfst du ja neu entscheiden. Und ich glaube, das ist für mich die wichtigste Erkenntnis. Und vor allen Dingen, dass ich Herr über meine eigenen Gedanken sein darf. Mhm. Ja. Mhm.
0: Was war so die beste Entscheidung, die du rückblickend gemacht hast in deinem Leben?
1: Die beste Entscheidung? Die
0: Oder wertvollste?
1: Die beste Entscheidung, mein, meinem Herzen zu folgen. Ähm, mutig zu sein, meine Komfortzone zu verlassen und nicht auf die Meinung anderer zu hören, sondern ähm, jetzt das Leben zu leben, was ich eigentlich schon Jahre vorher wollte, aber nie, also ich konnte dem keinen Namen geben, was ich wollte. Ich habe es halt gezeigt, indem ich halt meine Ausbrüche hatte. Ähm, mhm. Und jetzt weiß ich, was ich will. Und ähm, deswegen führe ich ja jetzt ein ortsunabhängiges Leben, so wie <lacht> du ja auch. Und mhm. ähm, gehe meiner Herzensmission nach. Und ähm, ich glaube, das ist das wertvollste Geschenk. Geschenk, ja. Äh, meiner Gesundheit Gutes tun zu dürfen, äh, mir meine Zeit selber einteilen zu dürfen. Und ich glaube, das ist das Wundervollste, ja, was passiert ist. Und Zeit... Mit dir selber, mit anderen, ja, Gesundheit, das wiegt gegen alles. Ne? Die Liebe, die Freude, mhm. das ist ja dann ein Zusammenspiel, ja.
0: Mhm. ja. Was würdest du denn, den Menschen, die heute diesen Podcast hören, was würdest du denen mitgeben als Tipp?
1: Was würde ich denen mitgeben als Tipp? Nee, ja, das habe ich vorhin schon gesagt. Also, darf ich auch mehrere Tipps sagen, oder?
0: Du darfst voll ausholen, <lacht> das, ist, äh, das, ist dein, das ist deine, du, du hast den ja, Raum. Ich habe den
1: Raum, oh, das ist schön. Äh, was würde ich denn gerne als Tipp mitgeben? Das ist schon, was ich eigentlich vorhin auch schon ähm, gesagt habe, dass ähm, du, bist du bist nicht deine Diagnose und du bist so viel mehr als das. Und ähm, ich weiß, dass in jedem jeden da draußen etwas schlummert was er vielleicht noch nicht rausgenassen hat. Und ähm, vor allen Dingen, dass er an seinen Träumen und sein, an seinen Zielen festhalten soll. Ähm, weil ich erlebe einfach so oft, und das habe ich letztens auch wieder gehört von einer Kollegin, ähm, immer dieses, ich finde es schön, dass du, gemacht, dass du das gemacht hast, aber ich würde mich das nicht trauen. Geh diesen Schritt, also geh über deine Angst, weil wenn du über deine Angst gehst und deine Komfortzone verlässt, dann kannst du noch so viel Schöneres sehen, als ne, was sich vor der Angst verbirgt. Und ähm, ja, deswegen geh über deine Angst drüber und äh, dann wird sich so einfach so Schönes entfalten. Ne? Und ähm, dass einfach wirklich alles möglich ist. alles Alles ist möglich. Alles, was du dir vorstellen kannst, ist möglich. Weil wir haben als Kinder, und ähm, das sehe ich heute an meiner Nichte und vor allen Dingen auch ähm, an meiner Stieftochter, ähm, die Kinder haben so ein großes Vorstellungsvermögen. Für die ist alles möglich. Ähm, ähm, für die, ja, was heißt, gibt es kein Gut und Schlecht, aber ähm, wir selber als Erwachsene machen uns viel zu viele Gedanken. Wir haben aufgehört, ja, wir haben aufgehört, unseren eigenen Spielplatz zu bauen. Wir haben aufgehört, auf unseren eigenen Spielplatz zu gehen, aber auch wir Erwachsenen sollten immer wieder unseren eigenen Spielplatz aufsuchen. Ne? Und ähm, das ist einfach so, so wichtig. Also ich glaube, bin oder also glaube ich, weiß, von Kindern, wenn wir sie angucken, können wir einfach so, so viel äh, mitnehmen und lernen. Ne? Ähm, ja, und äh, nur eine, eine kleine Sache, wir waren im Disneyland gewesen und ähm, da ging es halt auch, und es war so schön, es war so eine Show und da ging es halt auch um Träume und Träume verwirklichen und ähm, ich sehe halt diese leuchtenden Augen von meiner Stieftochter, die ach, dieses Glitzer und so gesehen hat und ich habe ihr dann auch nochmal gesagt, weil es war auf Englisch und ich habe ihr dann gesagt, du darfst immer träumen, gebe nie deine Träume auf und träume so groß, ne und ähm, ich das ist einfach so so wichtig und ja wir Erwachsene dürfen und sollen auch träumen ja ja
0: finde ich finde ich sehr, sehr 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 schön und kann ich auch wirklich nur äh, genauso äh, unterschreiben also ich bin ja da auch mit äh, mit meiner äh, Coaching Tätigkeit ja auch in dieser Richtung mhm. unterwegs und trotzdem stelle ich auch immer wieder fest ich meine du hast es ja auch gerade gesagt dass halt Menschen dann ähm, das toll finden, ja, was man macht, mhm. gerade wenn man dann ortsunabhängig ist mhm. und dann irgendwie an schönen Orten ist. Mhm. Und letztlich geht es ja auch nur darum, den eigenen Bedürfnissen, also nur den eigenen Bedürfnissen zu folgen, was aber halt die Grundlage ist, damit sich halt auch, damit es hier nicht eng ist, sondern dass es hier weit ist, dass hier Dinge mhm. entstehen können, dass ich mich gut fühle und dadurch auch Kreativität letztlich ähm, zu mir findet. Inwiefern würdest du sagen, dass ähm, Deine Erfahrung, die du gemacht hast in deinem Leben, auch ähm, wichtig war, um jetzt genau diesen Weg zu gehen, also dir selbst das zu erlauben und ähm, diese Positivität letztlich zu entwickeln und inwiefern ist das etwas, wo du sagst, Jemand, der der es noch zu bequem hat, also mhm. der vielleicht, ja, es ist ja alles ganz schön, was du machst, aber eigentlich, ja, vielleicht nicht ganz genau die Wohnung, die ich haben möchte oder ganz genau das Umfeld, aber die, Veränder die Notwendigkeit, etwas zu verändern, ist nicht mhm. groß genug. Inwiefern würdest du da einen Zusammenhang sehen?
1: Ähm, der Schmerz ist noch nicht groß genug. Fertig. Also ich ähm, kann, ne, ich denke dann halt immer, gut, dann, dann ist der Schmerz bei dir noch nicht groß genug. Also ähm, es ist ganz oft so, dass die Menschen leider erst das Bewusstsein dafür haben, etwas zu verändern, wenn der Schmerz nicht mehr auszuhalten ist oder eine ganz, ganz schlimme Erfahrung gemacht haben. Aber ähm, ich bin auch so, dass ich sage, okay, für mich ist es in Ordnung, weil dann bist du für dich auch noch nicht so weit. Und dann ist es ist, ist für mich völlig okay, weil... Wir sollen doch die Menschen draußen leben und leben lassen. Jeder so, wie er es für sich mag. Und ähm, vielleicht äh, kommt irgendwann der Punkt, an dem er jemand jemand trifft und äh, damit in Verbindung kommt und ähm, ja, das dann irgendwann zu seinem Thema wird. Ne? Mhm. Aber wenn er nicht also
0: spielt auch also spielt auch Zeit eine gewisse Rolle. Äh,
1: ja, ja, definitiv. Weil, ey, guck mal, wenn du wenn du selber nicht dafür offen bist, dann kann ich dir erzählen, was ich möchte. Und du denkst dir so, ja, ja, klar, erzähl du mal. <lacht> Spaß, das ist super. Ne? Wenn bei dir ja immer noch in deinem Inneren diese Blockade ist, ähm, dann möchte ich auch nicht, weil das ist ja auch meine Energie, die ich gebe. Und ich möchte auch nicht dagegen ankämpfen. Weil dann, ja, dann kämpfe ich ja mit meiner Wand, die ich mir hier hinter habe, aber ich komme da nicht durch. Ne? Und ähm, ja. Ich, wir, wir, wir dürfen ja dann auch immer selber auf unsere eigene Ener Energie achten. Ne? Mhm. Ja, ja.
0: So gesehen kann man ja auch da, daraus eigentlich ableiten, dass man ja eigentlich auch gar nichts verpassen kann, weil eigentlich sowieso alles zum richtigen Zeitpunkt kommt. Das heißt das auch, wenn man vielleicht gerade wo ist, wo man so Inspiration bekommt und merkt, hey, das wäre jetzt schon cool, aber ich bin noch nicht bereit,
1: ja. dann ist
0: es halt so. Ja. Dann kommt es vielleicht wann anders oder in einer anderen Form oder durch einen anderen Menschen oder an einem anderen Ort, einer anderen Zeit.
1: Ja, ja, das, das ist es. Du hast, das, du hast es wirklich gerade auf den, auf den Punkt gebracht. Ich habe da nämlich so ein schönes Beispiel. Ich habe... Äh, Jemand kennengelernt, auch übers Internet, und wir wohnen halt in der gleichen Stadt, und wir haben uns äh, getroffen miteinander, und ähm, sie sagte zu mir, ich glaube, ich sollte dich treffen. Und das war so schön, weil sie schon vorher mit Persönlichkeitsentwicklung in Kontakt gekommen ist. Was ähm, heißt nicht Persönlichkeitsentwicklung, sondern eher Spiritualität durch ihre Mama? Ähm, weil sie ist halt äh, macht Re äh, Reiki-Behandlungen und sie war bei, oder legt auch Karten. Und sie war immer so, nee, ich weiß nicht. Und dann immer so zwischendurch, ach komm, leg mir doch mal Karten. Ne? Sie war immer so, ja und nein und wieder zurück. Und ähm, jetzt bin ich da und gehe da einfach so ein bisschen auf eine andere Sichtweise ran. Ne? Also jeder verpackt es ja auch anders und spricht anders darüber. Und jeder hat dazu ja auch eine andere Energie. Und ähm, ja, jetzt steht sie dem immer mehr offen. Und das mhm. ist einfach so schön. Ne? Und ähm, mhm. jetzt bin ich da und genauso sollte es sein. Ich sollte da sein und äh, sie näher an das Thema bringen. Ne? Und wie du sagtest, es passiert alles zu der richtigen Zeit. Aber das wichtig ist, wir dürfen müssen oder sollten es in dem Moment auch bemerken. Mhm. Mhm. Also diese Chance mhm. dann auch ergreifen, wenn sie da ist und dann so, ach ja. Mhm.
0: Das heißt, so mit einem wachen Geist, mit einer scharfen Wahrnehmung unterwegs sein, die Zeichen sehen, das ist ja für mich auch so ein bisschen dann so Richtung Intuition. Also ich meine, die Intuition funktioniert ja auch dann besonders gut, wenn ich einerseits meine Themen im Griff habe. Das heißt, nicht permanent durch irgendwas fehlgeleitet werde, was ich mal an, an anderer Stelle erfahren habe, weil dann bin ich ja irgendwo in der Vermeidung unterwegs und gleichzeitig aber halt auch wach bin im Moment, was erlebe ich gerade, welche Zeichen, see the signs, also mhm. welche welche Menschen bringen mich weiter, welche Menschen, welchen Menschen erlebe ich vielleicht nur noch mal irgendwelche Sachen, die ich früher erlebt habe, wo ich noch mal irgendwo vielleicht durchfühlen muss oder vielleicht auch nicht, ja. Mhm. Welche Rolle spielt bei dir Intuition?
1: Oh, ganz groß. Ganz groß. Ein, jeden Tag. Jeden Tag. Also, ähm, ich versuche, versuche, es ist auch immer ein Prozess, überall genau hinzuhören, genau hinzuschauen. Ähm ich folge viel auch dem, was ich fühle. Also ich merke schon, ähm, an gewissen Dingen ist da gerade eine Blockade. Ähm ist da was, was komisch für mich ist? Hinterfrage das. Und ähm, auch letztens war wieder so eine Kleinigkeit und da hat mich meine Intuition hat mich auch nicht getrügt und habe dann gesagt: Okay, gut, das darfst du jetzt beenden. Und es ist besser so, wenn du das jetzt beendest. Und ähm, es ist jeden Tag für mich ein Prozess, aber es ist jeden Tag natürlich auch immer ein Learning. Und ähm, ja, also ja, das wie gesagt jeden Tag. Ja.
0: Mhm. Ja, kann ich kann ich so mhm. kann ich so bestätigen. Also ich war jetzt die letzten sechs Monate mit dem Rucksack unterwegs. Mhm. Da hat bei mir Intuition eine ganz große Rolle oh, gespielt. Oh ja. Jetzt, äh, oh ja. Hast du ja auch ortsunabhängiges mhm. äh, Arbeiten erwähnt. Mhm. Was was sind denn bei dir? Was sind denn deine Pläne? Was äh, kann man? Was kommt in deinem Leben als nächstes? Oh
1: <lacht> ja, also in meinem Leben kommt als nächstes unser Krafter. Wir sind äh, wir haben jetzt äh, unseren Krafter gekauft ähm, im März und äh, den bauen wir jetzt gerade um. Ähm, das Bett ist soweit fertig, die Küche auch und als nächstes kommt die Dusche, <lacht> weil wir wollen ja auch viel autark stehen äh, und das ist jetzt unser großes Projekt. Unsere Herzensmission ist das auch wirklich und äh, das ist jetzt das, was als nächstes ansteht und äh, dann soll schon ähm, ja im Oktober, im rum soll es dann wirklich losgehen. Mit dem,
0: mit dem, mit dem, Krafter,
1: ja, ja, das ist so unser, ähm, unser Thema, ja, weil, äh, ich weiß nicht, also, du hattest ja auch letztens im Facebook dazu einen Aufruf gemacht, ich weiß nicht, so ein Krafter, ähm, so ein Buddy, erstmal den sich selber auszubauen, ist was ganz Spannendes, ähm, mhm vor allen Dingen, wenn, man, wenn du den mit deinem Partner zusammen umbaust. Du bist einfach nur noch zusammen. Auch ein ja. ganz spannendes Thema kann sich daraus ergeben. Und du hast das selber mit deinen Händen vollbracht. Das ja. ist so toll. dann Du siehst immer, wie es wächst. Also von Mal zu Mal, wie es wächst und ähm, dann auch das, ich finde das ist absolute Freiheit also ich war als Kind schon immer campen gewesen mit meinem Papa und ähm, für mich ist es Freiheit mhm. zu stehen wo ich will egal wo ähm, die, die die Hintertüren aufzumachen äh, und dann das Meer sehen zu können oder auch etwas anderes kommt drauf an wo du stehst aber das ist so das ist für mich das ist absolute Freiheit für mich ja
0: wirst du dann in Deutschland alle deine Zelte abbrechen?
1: Nein, nee, das machen wir nicht. Aufgrund meiner Stieftochter machen wir das nicht. Wir behalten die Wohnung. Wir haben eine sehr, sehr kleine Wohnung. Wir mögen es auch eher minimalistisch. Und Nein. deswegen werden wir die auch behalten. Genau, ja. Mhm. Ja.
0: Gibt es dann schon ein erstes Reiseziel oder so eine Richtung, wo ihr dann los wollt? Was, 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 Gibt es irgendwas, was euch so durch den Kopf geht oder dir? So irgendwelche Wünsche vielleicht? Du hast mehr gerade erwähnt. Ja,
1: also äh, also Plan nicht, weil ich bin halt immer auch so gerne ohne Plan. Finde ich ganz toll. Mhm. Äh, aber natürlich mhm. ähm, wollen wir auch erstmal so durch Deutschland reisen, weil ich glaube, dass wir, wir haben noch so schöne Ecken in Deutschland, die wir gar nicht kennen. Ähm, und auch erstmal sein eigenes Land auch einfach nochmal näher kennenzulernen. Und ähm, dann soll es natürlich Richtung Spanien, Italien, ähm, Portugal, alles in diese Richtung gehen. Aber ein äh, ganz großes Thema ist, ähm, und zwar mein Vater möchte gerne nochmal nach Ibiza. Und er darf mhm. nicht, aufgrund seiner Krankheit darf er nicht mehr fliegen. Und äh, deswegen haben wir gesagt, wir erfüllen ihn diesen Wunsch. Und äh, dann darf er mit uns zusammen im Krafter nach Ibiza fahren. Mhm.
0: Das ist schön.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Liebe Tatjana, ich glaube, wir haben eine schöne, eine schöne Runde gemacht. Ja. Ähm, Gibt es noch irgendetwas, was dir gerade auf dem Herzen liegt, was du gerne, was du gerne noch heute teilen möchtest?
1: Ach, nee. Also es für mich gibt es nicht mehr. Ich glaube, wir haben alles gesagt, äh, alles rausgehauen, äh, an Positivität auch äh, was geht. Und ähm, ich kann einfach nur jedem auf dem Jahr noch mitgeben, geht euren Weg. Haltet die Augen offen. Ähm, nicht nur immer. Hier den hier, ne, weil das kennen wir auch alle, ähm, das habe ich nämlich auch, das ist auch so eine Phase, die ich äh, gerade so durchmachen darf, ähm, ich habe bemerkt, äh, wir laufen viel zu viel geduckt auf unserem Handy, ähm, haben viel Social Media, natürlich geht meine Arbeit auch über Social Media, aber ähm, wenn wir mal tracken würden, wie viel Zeit wir damit verschwenden und wie viel, Zeit, wie viel wir schon in der Zeit verpasst haben, was Schönes um, um uns herum passiert, und ähm, auch mal vielleicht ein Foto weniger zu machen, um einfach die Natur wirken lassen zu dürfen. Ähm, ja. ja.
0: Also sprich, dein Appell auch mehr Fokus äh, auf die, auf den gegenwärtigen ja. Moment, vielleicht auch Richtung Achtsamkeit ja. und äh, die Zeichen sehen, um ja. der Intuition auch die Möglichkeit zu geben, sich zu entfalten, so vielleicht.
1: Ja, Richtung. ja, definitiv, genau, genau setzt dir Fokuszeiten für dein Handy. Ähm, auch jeder, der mit seinem Handy arbeitet oder Laptop, setzt euch dafür Zeiten. Ähm, aber draußen gibt es so viel äh, Schönes zu sehen, was wir viel zu oft verpassen. Ja,
0: ja. Sehr schön, liebe Tatjana, dann danke ich dir recht herzlich, dass du da warst, dass Gerne. du deine Geschichte geteilt hast. Ich Gerne. wünsche mir, dass wir damit da draußen Menschen Mut machen können, mhm. ihren eigenen Weg zu gehen. Und äh, für mich läuft es äh, wie, wie fast immer eigentlich auf den Punkt raus. Am Ende geht es dann darum, das auch zu tun, nämlich mhm. just fucking durch. <lacht> ja. <lacht> Ihr Lieben da draußen, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Impulse habt, dann dürft ihr das gerne in den Kommentaren hinterlassen. Und ja, wenn euch das Interview gefallen hat, wenn ihr denkt, es kann jemand anderen in eurem Freundes, Familie, Bekanntenkreis noch inspirieren, dann fühlt euch frei, das Interview auch weiterzuleiten, zu teilen. Und ansonsten lasst auch den Rechner mal aus und geht raus in die Natur und schaut, was es da so Schönes gibt. Ich danke dir, Tatjana. Ich danke euch da draußen fürs Zuschauen und freue mich bis zum nächsten Mal. Ja,
1: ich danke dir auch. Bis dann.
0: Ciao, ciao. Das war eine neue Folge des Just Fucking Do It Podcasts. Ich danke dir, dass du dabei warst. Ich bin Manuel Schönthaler, Empowerment Coach und Mindset Mentor. Ich freue mich, dass ich dich mit dieser Folge ein Stück auf deinem Weg begleiten durfte. Wenn auch du jetzt Lust bekommen hast, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen, aus deinen Erfahrungen zu lernen und es dir so zu gestalten, wie du wirklich möchtest, dann fühle dich herzlich eingeladen, mit mir zu arbeiten. Die erste Möglichkeit dazu ist das kostenlose Traumworkbook. Dort kannst du dir dein Traumleben visionieren und manifestieren. Du findest heraus, wo du dir aktuell im Weg stehst, wo deine Ressourcen liegen, wie du dein Potenzial entfalten kannst und vor allem, wie du es schaffst, ins Tun zu kommen. Da das erfahrungsgemäß die größte Herausforderung ist, begleite ich Menschen wie dich in der wöchentlichen Mastermind-Gruppe, um dich in dein Potenzial zu führen dir zu helfen, deine Selbstsaboteure zu überwinden und deine Ressourcen zu erschließen. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, dieses wertvolle Format zu unterstützen oder mich kennenzulernen, dann folge dem Link in den Show Shownotes, um mit mir einen virtuellen Kaffee zu trinken oder mir einen virtuellen Kaffee auszugeben. Ich freue mich, wenn wir uns kennenlernen und danke dir für deine Unterstützung. Schön, dass du eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Mal. Von Herzen, dein Manuel.